1: You can find cars like these on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar a todas las personas por acá. Bienvenidos al, can al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y hoy sí, toca, 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 ¿qué creen? Pues vamos a bailar un poquito para que esto se ponga divertido. Así que comenzamos. Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean culeros. Suscríbete y dale me gusta. <ríe> Este es el canal de Ponchote, ¿Qué ole, ¿cómo está gente? Qué gusto me da ver a todas las personas por acá, y bueno, y adivinen quién fue la primera persona que llegó hoy, así es Tetsangari, Tetsangari que siempre está fiel y llegando a tiempo, presentísimo todo el tiempo, y además de eso, como dije, pues, saludos a los primeros 10, ¿cómo estás Kena?, ¿cómo estás Carly?, ¿cómo estás Dianja?, ¿cómo estás Gloria Ceguera? ¿cómo estás Churual?, ¿Cómo estás, Fer Martínez? ¿Cómo estás, Eric Aguilar? Diane Hack? ¿Cómo estás, Gris García? ¿Fania? ¿Cati Godoy? ¿Daniel Acevedo? ¿Cintia Vélez? ¿Isela Rodríguez? ¿Yadira? ¿Y Nagla? ¿Cómo están? Buenas noches a todo el mundo. Me da mucho gusto que estén aquí en este programa porque ya se va sintiendo el ambiente. Eso va sintiendo el ambiente navideño, yo ando aquí arreglando la casa con la pata que me acabo de torcer y la tengo inflada en este momento tengo sobrepeso en el tobillo que está medio atamalado ¿Cómo que no te avisó esta cosa en mi parroquín muy mal YouTube avísales por favor que luego se mandan <ríe> Se me andan pelando. Saludos a la playa del Carmen Tachis. Y bueno, son días bonitos. Eh, eres a Jolí y todos los moles. Justo te estaba viendo con Lupita Martínez. Así es. Hoy en el canal de Lupita Pastora Martínez. Estuve por ahí de invitado junto con Efraín, que es muy buen chavo, y Lupita Martínez. No se pierdan ese canal. Suscríbanse porque la verdad que está muy bueno lo que hace Lupita. Eh, Lupita Pastora Martínez. Acuérdense, hoy estuve en el canal. Hola, Poncho, no avisan. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo que no avisa esto? está muy mal, pero bueno, primero eso, hablar exactamente de, de que estuve con Lupita Martínez, Lupita Pastora Martínez, estuvimos hablando mucho de muchos temas, con Efraín, que no conocía, ya me dijo que el próximo año va a ser mejor que este, y miren que este fue un buen año, creo que ha sido el mejor año de mi vida, así que yo estoy, mire, yo estoy preparado, estoy así con los brazos abiertos para recibir la abundancia y todas las cosas buenas que vengan, cómo no. Sin, con todo gusto. Fue un placer verte con Lupita y con Efraín. Sí, la verdad que es, como siempre es un placer. Eh, ¿Qué pasó con el arbolito de Navidad? Está en la sala que me puse a remodelar absolutamente todo. Pintar, sala, todo está ahí el set navideño. Pero les voy a chismear cuál es la verdad. No quiero que se vea todavía cómo te está quedando todo allá afuera. Porque va a ser sorpresa para mis hermanas. Y para la nieta. Entonces, como va a ser sorpresa, pues no puedo estar aquí quemando la, el, el lugar, cómo quedó, y que sea así sorpresa, que esté bonito. Me encantó verte con Lupita otra vez, los digo a los dos, me encantan, sí, un gusto. Buenas noches, sí te vi con Lupita y me gustó mucho. Gracias, Ellen, pues mira, me da mucho gusto. Hola, Selene, ¿cómo estás? Y bueno, ese es número uno. Y número dos, hoy ya está en, en todas las plataformas de podcast, el primer capítulo de Crímenes en la Sombra, a las, 3, a las 4 de la tarde tuve un en vivo con Germán girotti donde estuvimos platicando de este proyecto, que la verdad que gracias por la respuesta empezó arrancando súper, súper bien. Y es temas de, de crímenes. Todos los días a las 8 de la noche va a salir un capítulo nuevo de, por ejemplo, los hermanos Menéndez o Jay Simpson y varios casos ahí muy, muy interesantes. Son capsulitas de 8, 10 minutos que salen en, en, en podcast cada día a las 8 de la, de la noche. Y así como hoy tuvimos como una introducción de los siete casos que vamos a hablar para que lo cheque todo el mundo y se entere bien de lo que estamos hablando, eh, vamos a tener este sábado un programa especial sobre los hermanos Menéndez y terminando los siete, los siete podcasts, haremos una, nos juntaremos para hacer un, un club de investigadores. No le has puesto baterías a Monón, sé si tengo el patón malo, acuérdate. Muy patón. Hoy lo escuché y está muy, muy bien. Gracias, Esi, me da mucho gusto. Sí, la verdad que ahí es, es un buen trabajo. Les digo, son cápsulas chiquitas de ocho o nueve minutos en el podcast. Ponchote Podcast, recuerden, en todas las plataformas. y escuchen el capítulo 1 porque tienen que hacer esa tarea. ¿eh? Tienen que estar escuchando cada uno de los capítulos que hay. Eh, el doy estuvo muy, muy bueno porque se trata de una niña que de repente desapareció y apareció en el sótano sin vida. Y la familia tuvo que hacer una investigación muy, muy importante. Así que, ay, se llama, ahorita les voy a decir cómo se llama, porque sí lo, ten, <ríe> sí lo tengo por acá, Jan, John Bennett Gracie. John Bennett Gracie, está muy, muy fuerte. ¿eh? Te está durmiendo, ponchote, pues para nada, ando con toda la pila del mundo. Y así va a ser un tema al día. Eh, entonces, pues bueno, para que vean cómo está poniéndose bastante, bastante chido. ¿Cuándo saldrá en la otra plataforma? Ya, ya está. John Bennett, exacto, Rihanna. Ya está el primer capítulo hoy y cada día a las 8 de la noche sale uno, acuérdense. Y el sábado ya quedamos que a las 11 de la noche vamos a hablar de los hermanos Menéndez con información actualizada sobre todo eso. Y terminando los capítulos, vamos a hablar como por el 27, 28 de diciembre vamos a hablar de todos, donde vamos a ayudar a todos a hacer, a, a investigar los diferentes misterios que hay, me encanta la idea de los nuevos temas, gracias Tachi, la verdad que sí, está bien padre, ya saben que nos gusta eso de la investigación, el hermano fue el que le quitó la vida, dice Yadira, bueno, vean, no se sabe en realidad, ¿eh? no se sabe, hay muchas investigaciones por ahí que son muy fuertes, no, fíjate que la licenciada Maggie Fer eh, no tiene internet. Voy a hacer aquí una denuncia pública porque Maggie está batallando mucho con el internet. Así que hoy no tiene y no nos acompaña, pero esperemos que para mañana ya pueda estar. Poncho, ¿te conectarás el 24 y el 25? Yo creo que sí, Sandy. Creo que sí. Por Uno de los dos días sí, seguro me conecto. ¿eh? No sé exactamente, pero bueno. <risa> Dice Cati Godoy, ya no le den remedios a Poncho porque no lo va a hacer. Yo también soy así. Oh, pues, no me estés diciendo. Y nunca hubo reseña del príncipe Harry. Rihanna, no he perdido la vida aún. ¡Ay, gracias, Ceci! ¡Ay, qué linda, Ceci! Dice, para la cena de fin de año, con tus hermanas y tu nieta. Gracias a mi productora querida Ceci, que ya está invitándolas. Vamos a ir a un lugar que se llama Valquírico, que está cerquita de aquí. Eh, y en Valquírico es como un pueblito medieval, que está en Tlaxcala. Entonces, pues, bueno, va a estar bien padre, porque... Ahí renté un camionetón y voy con mis hermanas, con mi nieta, y voy con María Rebeca, con Erika Ramírez y con Germán Guirotti. Vamos a ir a pasándola muy bien, todos juntos por allá. Así que bueno, Ceci, gracias porque va a ayudar. <risa> Ahora que vienen mis, mis hermanas, habrá muchos gastos, pero no importa porque da mucho gusto también. ¿De qué sirve de repente ganar dinero si uno no lo puede compartir con la gente que quiere? Es bonito tener, pero mucho más bonito siempre va a ser compartir. Así es, mi Sandy Barajas, aquí en Puebla, ¿cuándo vienes? Pues, ¿Desde cuándo ando yendo? Ya ves. Pero muy pronto, ¿por qué no? valquírico está muy bonito, buen lugar para pasar un rato agradable. Sí, sí, se me antojaba eso. Eh, y digo, obviamente, si vas con la gente que quieres y te diviertes mucho. Y yo siempre he dicho que hay que generar momentos. Es como si tuviéramos un álbum de estampitas, y hay que buscar que, que cada momento memorable sea una estampita para tu álbum. Yo sé que está lo llenando de puros momentos memorables. Gracias, José Cruz, que es un nuevo miembro. Me da mucho gusto. <risa> un bolito medieval, no te vayan a clavar una espada. No, no, no. Hay que cuidarse porque, pues mira, hasta ahorita no me han clavado nada. Así que sigo invicto. Hasta hoy. Yo ya mañana, no sé, no respondo. Hasta hoy, nada que me han clavado ninguna espada. Es muy lindo Valkirico, pues ya estaremos viendo. Pero mira, ya no sé, porque me, me torcí el tobillo hoy, pero bueno, espero ya estar recuperado para esas fechas, eh, para que se ponga bueno. Acabo de llegar, pero te alcancé. Saludos de Cancún. Saludos dulces hasta, hasta Cancún. Y, y hoy tengo una historia, fíjense nada más. De repente, me escribió una persona que es muy cercana a, a, a alguien de quien siempre hemos hablado, y de repente a mí no me gusta mucho esto la idea de hablar de alguien sin que conozcamos tanto su historia para que podamos empatizar con ella. Se, se, se da el nombre y, y en el caso de ella, que sí ha sido más pública, que sí dio la cara en algunas entrevistas, eh, se habla mucho de ella, pero quiero, a partir del programa de hoy, eh, complementar un poco más su historia y, y darle el mérito que se merece. Gracias, José Cruz. Eh, y esta mujer, esta mujer admirable es Marlene Calderón. Es una mujer muy, 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 muy guapa, muy talentosa, mucho muy talentosa. Y su historia también merece ser contada con algunas cosas que nunca se han dicho, fíjense. Hay alguna información que tengo que nunca se ha dicho de gente cercana a, a ella. Y de nueva cuenta es imposible no, no escuchar sus historias. Y, y eso, y empatizar y ponerte triste porque... Marlene ha, ha sobrevivido a una cosa y otra y sale de una y entra en otra, porque lo realmente fuerte con Marlene, bueno, no es cierto, todo fue fuerte, lo que vivió dentro de, ese, dentro de esa organización coercitiva fue horrible, pero también le ha tocado pasarla muy complicado en, en últimas fechas y, y creo que poco la hemos abrazado y poco le hemos dado el, el mérito que que ella merece porque hizo cosas o sea, hizo cosas importantes, era una de las guerreras de las que luchaba, de las que se ponía enfrente, y fíjense, por ejemplo, ella es de los Mochis, es de Sinaloa, eh, un, un, una mujer con mucha personalidad, muchísima, muchísima personalidad, que tiene una muy buena voz, y ella desde muy chica era como la famosa de Mochis, en Mochis todo el mundo decía, esta es la famosa, es la famosa, todo el mundo veía su talento, la mamá obviamente eh, busca, la, la apoyaba, como muchas mamás apoyan a su hija, que ella estuviera triunfando. Y a ella le, le toca, Aline estaba con este proyecto de las chicas feas y le toca dar un concierto en Mochis, y, Mar, y Marlene es la que le toca abrir. Marlene no fue porque era fan de Gloria Trevi, ni porque quería ser como Gloria Trevi, ni como Aline, ni como nadie. O sea, ella, ella un día fue a trabajar, como le correspondía y como lo sabía hacer, siempre estando trabajando. Y le toca ir a este concierto de Aline, y Aline lo ha comentado. Cuando le empiezan a presionar de que tiene que invitar gente, que tiene que invitar gente, que tiene que invitar gente, pues ve, ve a Marlene, que es guapísima y que tiene mucho talento y que, y que en escenario es explosiva. Y es quien la contacta, en este caso Aline, que vuelvo a recordar este, hay que, hay que ver que era lo que tenían que hacer eh, lo, dice, lo dice perfectamente bien Alin no le quedaba de, de otra hablan con su familia, la, la mamá pues que siempre le había estado apoyando con su carrera, lo ve como una gran oportunidad de, de, de cantar porque ella no iba a ir a estudiar ella no iba a ir a estudiar porque no es que tuviera, ya era mucho muy talentosa, mucho muy talentosa y en cuanto llega ella la ponen inmediatamente a, a trabajar, desde el día uno hasta el último día, fue corista de, de Gloria porque, porque lo hacía muy bien, o sea, lo hacía francamente bien, tenía todo lo necesario para ser una superestrella y yo sigo deseando en verdad que ojalá pueda volver a retomar porque el hecho de que le haya pasado lo que le pasó no quita el talento ni las posibilidades que tiene de sí haber podido eh, hacer una carrera, muchas de ellas iban porque querían estar con Gloria, o, o querían ser como Gloria, o querían ser famosas sin tener muy claro en qué en el caso de Marlene tenía muy claro en qué quería ser famosa, por el talento que ya tenía y por la preparación entró a los 13 años o sea, vuelve, hay que volver a pensar 13 años cuando ella nunca 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 en la vida había tenido había tenido novios ni nada por el ni, ni nada por el estilo eh, aquí con ella hay, con ella hay varias versiones, porque en un principio con su fuerte de hecho la mamá de ella también tenía una personalidad muy fuerte, y hablaba duro de, de, de mucha gente, y, y yo vi dos entrevistas de, voy a decir primero lo que vi en dos entrevistas con Marlene, una la que hizo con Adela Micha, que ha sido muy polémica porque dicen que no, que sí si Gloria, que si les pagó, que ella dice que no le pagó nada, que es la más reciente, y también le hice una entrevista a, a Jorge Carvajal hace 10 años aproximadamente, no, 13 años aproximadamente, donde es muy diferente, donde dice cosas muy distintas y hay que escuchar todo para saber qué es exactamente lo que ella está pensando o está sintiendo. Y también tengo los comentarios de esta amiga eh, y tengo muchas fotografías que no sé si más adelante pueda mostrar de ella, eh, donde se ve muy delgadita, donde se ve eso es que es increíble Yo siento mucha empatía cuando los ve y les voy a platicar la historia tan dura que tuvo ella saliendo de prisión porque lo de ella continuó y continuó hasta el día de, de hoy y sí mucha gente se puede quedar con la idea, mira vamos, vamos, vamos a viajar como en el tiempo y vamos a, a hablar primero de la entrevista que le hizo a Jorge Carvajal para, en el 2008 para Paparazzi TV eh, la tiene jorgito en su canal y ella era una mujer que estaba en ese momento muy enojada, de hecho la amiga, la amiga me platica que, que tenía, la tenía cantada contra Gloria, que, que de Sergio decía es el señor, pero que Gloria, si alguien escuchaba una canción de Gloria o hacía cualquier cosa, la hacía a un lado por completo, eh, no soportaba nada que tuviera que ver con Gloria, más allá de, de Sergio. En esta entrevista dice ella, yo qué envidia le puedo tener a una delincuente, refiriéndose a Gloria, porque Gloria en este momento, que estaba recién salida, todavía más cohesionada por Sergio, dice, yo no le puedo tener envidia una, a una delincuente, y dice, de hecho, no sé a qué demonios se encomiende, porque a Dios seguramente no. Dice también que se refiere a Gloria como que ella es una mujer muy buena para manipular, y dice que no se le va ninguna, es lo que menciona ella, dice, no se le va absolutamente ninguna cuando la primera vez que le propusieron a ella que tuviera un encuentro más cercano con Sergio, ella dice que se soltó llorando y que no, que no podía, o sea, se le hizo horrible nomás de pensarlo y que ya quería salir y que quería regresar y que quería salir corriendo, pero en ese momento dice que se acerca a Gloria a ella como facilitadora, que ya hemos visto lo que hacía y por qué lo hacía. Vamos a escuchar todas las versiones de Marlene para que podamos armar la, la historia. Eh, de hecho, ella menciona que Gloria era el cerebro. Que, que, que muchas caían porque Gloria las convencía, si no, no hubieran caído. Y en este caso les decía, bueno, pues que tú, ¿qué quieres? Si vas a regresar va a ser la flor más bella del ejido en Culiacán, eso no, va, eso no te conviene, debes de pensar distinto. Y que ella era quien finalmente la convenció, a lo que ya sabemos que termina pasando, que no es ceder a tener relaciones con el tipo, es facilitar y ponerla en la vulnerabilidad necesaria para que este tipo pudiera abusar de ellas. No, hay que recordar siempre eso, no tenían relaciones con el tipo, el tipo abusaba de ellas, de todas y cada una de, de ellas. Me llamó mucho la atención que dice, dice aquí Marlene que Gloria ya era el cerebro, que hay muchas mujeres ahí que afortunadamente no han hablado y nadie sabe de ellas y está bien, si nadie quiere hablar o no quiere salir ad, adelante, y platica que Gloria ya era mayor de edad y que se convirtió en victimaria. Y que era muy injusto que Gloria estuviera libre en ese momento por falta de pruebas. Era la versión de ese momento. Hay que recordar que ahorita voy a dar una teoría que tengo yo, pero con el tiempo va cambiando. Esto es lo que ella salió y decía que estaba mucho muy enojada. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol. Eh, dice que, que así como la ve ahora llorando y suplicándole a la gente en los conciertos, dice así lloraba y nos suplicaba a nosotros también. Todo el tiempo lo hacía con, con, con nosotros. De hecho, en la entrevista la veo más enojada con Gloria que con Sergio. ¿eh? Dice, así, así nos lloraba y nos suplicaba también a nosotros para convencernos. Eh, dice que, que obviamente, cuando ella ya dijo que no quería con Sergio, no le van a dejar regresar porque iba a poder chismear todo. Y era por cuando, no, era o convencerla o adelante. Y ya platica que obviamente hubo golpes, que hubo miedo, y por eso van empezando a ceder. La historia ya más o menos no la sabemos, y tampoco es como es como demasiado fuerte para hablar mucho respecto a eso. y y platica de cómo ya cuando estaban huyendo, las tenían pidiendo dinero en la calle y sobras en los restaurantes, que tenían que comer el pan en la amado. Que mientras Sergio y Gloria comían muy bien, porque así dice ella en ese momento, mientras Sergio y Gloria comían perfectamente bien, ellas tenían que pedir sobras. Yo creo que es la etapa donde Sergio ya vivía con Gloria. Que hay que recordar que no es porque... Sergio fuera buena onda. Tenía que tener contenta a Gloria porque si Gloria hablaba le tiraba todo el plan. Entonces no es que quisiera más a Gloria que a las demás, es que le convenía tener a Gloria bien para que no soltara. Entonces cuando las demás se van a otro departamento porque acuérdense que Gloria le pidió que fuera una familia bien, a todas las demás las tenía muriéndose de hambre literal y pidiendo limosna. Tal vez por eso pueda parecer como que ella tenía más beneficios que las demás, que sí los tenía. Pero pues era porque Sergio estaba cuidándose de que la que más lo podía fregar no, no, lo, no lo fregara. Ella menciona que conforme... Yo, yo lo he dicho de Sergio, de Gloria, no sé no me consta, pero ella, ella menciona que conforme iba pasando el tiempo, ambos iban enloqueciendo cada vez más. Ambos iban enloqueciendo cada vez más y, y se iba poniendo cada vez más feo. Me acuerdo una frase que dice... Raquenel, eh, que dice, Era, esto se fue convirtiendo en un infierno del cual yo también formaba parte. Por ejemplo, entre los castigos que le hacía, la tuvieron dos meses encerrada por completo, dos meses o dos meses y medio, únicamente con hojas de papel y pluma, comida muy poquita, para que durante dos meses y medio estuviera dedicada todo el día a estarle escribiendo cartas a este tipo. Ya si eso no es programación neurolingüística, es increíble. Imagínense nada más lo que estaba encerrada únicamente escribiendo y lo complicado que fue, que fue para ella. Ella también habla de que en alguna ocasión, varias ocasiones intentó escapar. En una de ellas logró incluso que los papás le compraran un boleto de avión que al final no aprovechó. Y ella fue la que, imagínense la desesperación, que brincó de un balcón a otro también para poder huir poniendo en riesgo su vida poniendo en riesgo su vida ella brincó de un balcón a otro y sí escapó, pero pues finalmente tuvo que regresar, ya saben, por lo de la policía y todo esto y, y era de las que más enfrentaba a Sergio y cada vez que le decía ya me quiero ir, este hombre la golpeaba hasta más no hasta más no poder y dice dice cosas muy fuertes en esta entrevista ella dice que sí, que como había querido escapar todo lo que pasó con la, con la hija de Gloria, con la nena, no lo vio tal cual porque estaba encerrada, estaba castigada en ese, en ese momento. Ella también asegura, le preguntan muy fuerte, que sí que pensaban que Sergio iba a tener, iba a abusar, porque no iba, a tener, iba a abusar de sus hijas y dijo que no le extrañaba nada y que probablemente varias de ellas lo hubieran hecho porque estaban, estaban bajo el sometimiento de este hombre. Entre ellas Gloria, que ella asegura aquí que Gloria fue la que llevó a sus hermanas. Ella dice eso, que Gloria llevó a sus hermanas para entregárselas a Sergio. En la versión de Gloria es que no. Bueno, de hecho, en la serie básicamente Gloria dice que, que Sergio y Mari se pusieron de acuerdo para llevar a sus hermanas. Pero luego aquí dice Marlene que Gloria fue la que las llevó. Y luego en la serie viene que Gloria de, las defendió y que se salvaron gracias a eso. Por cualquiera que haya sido la razón que se hayan salvado, me parece perfecto. También pone mucho eh, que cómo Gloria siguió estando con él después de que supo lo que había pasado con su hija. Y no solamente eso, sino que pidió que la embarazara. Y, y habla al final de algo que es muy triste. Dice que sufrió muchísimas humillaciones de Gloria y de él. Los pone completamente aparte. ¿eh? Y luego dice, y de las muchachas, que por orden de él, lo deja clarísimo en ese momento, y era recién salida, ¿eh? no tenía toda la información que hay ahorita, eh, hacían cosas y me hacían que me humillara, eh, pero yo también lo terminaba haciendo. Dice también que le indigna mucho que la gente olvide tan rápido todo lo que pasó y que sigan apoyando a Gloria en ese momento de la entrevista, porque Gloria decía, yo le di de comer, y dice ella, tú no me diste de comer jamás, estaba muy molesta, y, y de hecho dice, me mandaron a México de carnada y no movieron un dedo por mí, que es cuando viene con Karina, que la meten inmediatamente a la cárcel, eh, muy triste. Eh, Mari, perdón, lo siento mucho lo de tu esposo. Eh, lamento mucho y espero que esté todo bien. Mari, una persona aquí del chat que dice que su esposo está pasándola muy mal. Perdón que rompa a la gente que está escuchando en el podcast, pero mandamos las oraciones para que tu marido se ponga, se ponga bien. Eso dice, eso dice ella en esa entrevista recién saliendo. Durante mucho tiempo, eh, no habla y no dice nada, voy a platicarle después qué fue lo que pasó en todo ese tiempo que estuvo en silencio, y hace poquito tiempo da una entrevista con, con Adela Micha, donde se ve mucho más, mucho más fuerte, mucho más segura, como ella dice al final, es una mujer hecha y derecho, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Ella dice que eso, que ella no fue a prepararse, que ella ya era una artista y que llegó directamente a trabajar con Gloria. Bueno, no era de que quiero llegó a trabajar, ella la contrataron como quien dice para ser florista de Gloria desde el principio, más allá de lo que le pudieron haber prometido ella dice que estuvo nueve meses en prisión donde violaron sus derechos humanos y menciona en esta ocasión que le decían los abogados que dijera que dijera que Sergio y Gloria abusaron de ella y que a cambio de eso la dejaban libre yo no lo veo como algo malo, les voy a decir por qué efectivamente si ella se declara víctima, no tendría por qué estar ahí. Si ella no se declara víctima, entonces sería cómplice por lo, por, por lo pronto. Entonces, más allá de una eh, estrategia para poder perjudicar a alguien más, que sí creo que la entrevista está un poco manipulada, especialmente contra TV Azteca, en esa, en esa situación, y como a querer acomodar un poco las cosas que hay que poner, hay que poner ahorita atención con lo que está diciendo, eh, Sí, tenían razón los abogados. La forma en que ella pudo haber salido rápido es decir, yo soy una víctima y yo no me merezco esto que, que está pasando. Tenía razón. Ella dice que sí, lo cual fue verdad, que inmediatamente la vieron, la llevaron al Cerezo. Porque ya tenía una orden de aprehensión, eh, producto de, de la denuncia que ya había hecho Edith Zúñiga, platicando todo lo que estaba sucediendo. Sí la mandaron para ver qué sucedía con ella, porque es lo que hubiera pasado con los demás y llegaban a México. Y tristemente sí cayó en la, cayó en la trampa. Mucha gente dice, ¿cómo es que no se sabía que estaba embarazada? Y y se descubrió en la cárcel. Ahorita los voy a platicar más adelante porque esa historia está mucho, 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 muy interesante. De hecho, no sé si se había hecho pública esta historia, pero yo la voy a platicar porque me la... Me la acaban de decir y se me hace muy valiente de parte de, de Marlene. Nos habla de la personalidad que tiene ella. Dice Marlene que nunca declaró en contra de Gloria, que fue la única que nunca declaró en contra de, de Gloria. Yo tengo el documento de Iguagua y yo no creo que ella haya hecho nada con mala intención. Creo que ella dijo lo que a ella le constaba en ese momento. Pero bueno. Más allá de que no vamos a repetir lo que dice el documento de Chihuahua y la declaración que cada una de ellas dio, es claro que había una transformación de Marlene. ahorita voy a explicar por qué creo yo. Eh, platica exactamente, empieza a hablar contra la televisora TV Azteca, dice que, que presionada por Azteca tuvo que declarar que Gloria era cómplice, que Azteca estaba presionando todo el tiempo. Y hay algo que ella dice muy cierto, dice si ya me habían amenazado una vez que si no declaraba contra Gloria y Sergio me metieran en la cárcel, pues ahora de nueva cuenta, si me decían que si no hablaba y no declaraba públicamente, me daba miedo y por eso hablé en contra de Gloria. Es la explicación que ella está dando. Ya después ella platica que sí, que efectivamente habló con Gloria. Y en esa plática que tuvo con Gloria, pudo arreglarse con ella. Según lo que parece ser en esta entrevista, dice que Gloria le dijo que no podía ser buena gente con ella, porque Sergio básicamente ¿Se lo prohibía o se desquitaba de, de ella? Dice, tal cual, a Sergio le molestaba que ella fuera amable conmigo, me lo dijo Gloria. Entonces, cuando mucha gente piensa, dice, ¿por qué fue el cambio de esa Marlene que vimos a esta? Fue porque habló con Gloria y pudieron arreglar las cosas. Habló con Gloria, pudieron arreglar las cosas y, como siempre hemos dicho, tal vez con los vacíos de información, ahora que los pudo llenar, tiene esta nueva versión del caso, donde según su versión, Gloria no podía ayudarla porque Sergio no la dejaba, es lo que está comentando ello. Ella dice ahora que él no debería estar libre, en aquel tiempo habla de ella, que cómo es posible que la gente la siguiera apoyando, pero ahora se refiere únicamente a él. Tal vez con la plática que tuvo con Gloria, antes los veía a ambos como victimarios, y después de hablar con Gloria, decidió que Gloria no es victimaria, que únicamente Sergio, y, y eso, pues la plática con Gloria... La hizo ver las cosas de diferente manera. Dice algo que es muy fuerte, que es, no fuimos malas personas. Y no, marlen no fueron malas personas, ni ninguna de ustedes tendría por qué... ninguno de ustedes tendría por qué sentirse mal por todo lo que vivieron. Porque nada fue su decisión. Cuando ella tenía 13 años, dice que en su vida... Había estado con ningún hombre, ni siquiera había tenido novio ni nada por el, por el estilo. Pero aquí viene algo que es muy importante. ¿Por qué Marlene eh, descubre que está embarazada dentro de prisión? ¿Y se acuerdan también que con Liliana hizo una prueba de embarazo? Que salió que estaba embarazada y que y que después al final no. Que todo el mundo decía, no, pues seguramente perdió el bebé Liliana y seguramente perdió el bebé Liliana. Pues No. La verdadera razón es que cuando sacan a Marlene de su castigo, ella, bueno, según lo que me explicó esta persona, amiga de ella, eh, dice que cuando, cuando estaba ella encerrada por haberse brincado de una casa a otra, le piden que se haga la prueba de embarazo porque estaban viendo cuál de todas ellas iba a acompañar a Karina de regreso. Estaban una que no estuviera embarazada porque, pues imagínate nada más. Si hubiera estado embarazada era de quién es el hijo y por qué y cuál es la razón. Y lo que hizo Marlene muy, muy inteligentemente fue cambiar la prueba de embarazo con la de Liliana. Por eso Liliana salió embarazada y Marlene no. Esa fue la razón por la que Liliana no fue la que viajó con con Karina y la que sí viajó fue Marlene y aquí es cuando inmediatamente la toman la, toma, la meten a prisión y, y está embarazada. Y nunca tuvo ningún apoyo Nunca tuvo ningún apoyo de, de nadie, de, de Sergio en especial, eh, nunca la, le dio nada, simplemente la mandó al matadero tal cual, y eso, y Liliana sabe eso, no sé si Liliana lo sepa, ¿eh? de hecho no he hablado con Liliana, pero aquí lo que me dijo esta persona fue eso, que Marlene cambió las pruebas de embarazo con la de Liliana, entonces sí, sale embarazada, en teoría sale embarazada Liliana y después resulta que Marlene, que no estaba embarazada sí sale. Entonces, ven, ven cómo están buenos los cambios acá que están pasando con toda la con todos estos estos casos. Como ya como ya les había dicho, Marlene siempre intentó huir de varias maneras. E ella tenía muy claro que no pertenecía ahí, que no quería estar. Y me da gusto, me da mucho gusto ver que, que finalmente aunque llegó y después la metieron a prisión, que después está estuvo quedando libre, sí logró que le saliera el plan para que ella se pudiera regresar, y sí le vio la cara de tonto a Sergio. Así que Marlene, le viste la cara de tonto a Sergio, y me da muchísimo gusto, se habla muy bien de ti, y de lo valiente, exactamente, qué valiente Fanny, imagínate que lo habían descubierto, pero si ya había brincado, de una casa a otra, imagínense nada más, o sea, como muchas de ellas, ya no tenía miedo de perder la vida, lo único que sabían es que no podían estar aquí, Dice Poncho, la serie no es tan mala, o sea, sí es mala, pero si sí, cotejas las versiones, sí hay muchísimas cosas que coinciden bastante. No, claro, la, la serie, está, Gilly, con la serie tiene muchas cosas de verdad. Y el problema es que si juntas la verdad y la cuentas mal, y le pones fantasía y le pones mentiras, termina siendo un mal producto, pero por supuesto que tiene cosas de verdad. Si vas a contar una verdad tiene que ser una verdad al 100%, no puedes ficcionarla y meterle caricaturas y meterle revictimización, porque los personajes se hacen tontos e incongruentes. Como estamos viendo con el podcast de Liliana, con lo que pasó con Raquel, con el libro de Alin, con el libro de Karina, al contar toda la verdad los personajes vas empatizando con ellos porque entiendes por qué es por lo que están pasando. <ríe> Qué bueno que le vio la cara de menso como Liliana que comía guayabas escondidas. Exactamente, bien Liliana y bien Marlene, para que vean que este hombre no era tan todopoderoso y que tenía visiones por todos lados, pues, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa fue la razón por la que Marlene pudo escapar, porque cambió esas pruebas de, de embarazo. Y algo que es muy fuerte es que... Pues, todo el mundo piensa de que, ella ah, okay, estuvo en la cárcel y salió. Salió de la cárcel y ella tuvo que pagar todo y tuvo que hacerse responsable con todo. Y ella, una de las formas de, de salir adelante es con clases de, de Zumba. Con clases de Zumba que ella toma y que dice que empieza a trabajar desde muy abajo porque, les voy a platicar una cosa, eh, cuando ella sale de prisión, tenía que estar firmando cada 15 días dentro de la cárcel ahí, ella para poder estar allá renta un cuartito con familiares de los abogados que tenían en la casa de una señora y el hijo gracias Victoria y el hijo se, se enamora de ella se enamora de Marlene el hijo estaba casado y Marlene pues no al parecer no le hace caso es como una relación que era imposible porque él estaba casado. Y, y dura este amor platónico del hijo de la señora hasta que ella se puede ir de ahí. Y este, este hombre se divorcia y va por ella. Y ahí es cuando comienzan comienza la, la relación. Según me comentan, este hombre era un muy mal tipo, que era muy. De hecho, si tuve la fotografía, era. A ver, por aquí está la fotografía. Déjame ver si... Esta creo que sí la puedo enseñar, porque no... Si sino... Un tipo muy feo, por cierto. Ella hermosa, pero el tipo muy feo. Chequen. Ahí está. Con él tiene una... Tiene una relación con la esperanza de poder Hacer su vida y tener una familia Y tiene dos hijos Isaac, que es el hijo de Sergio Que es un cuate súper talentoso Ya han salido fotos de él, es un cuate muy galán Que ha logrado hacer De nueva cuenta, como muchos de ellos Una carrera exitosa Y debe estar muy orgulloso de su mamá Y el hijo pequeño eh, Que es Orlando Que ahorita voy a platicar un poco la historia de él Que es completamente Triste entonces, bueno, se llama Juan, el, el ex marido. Entonces, dice que eh, este esposo, según lo que me platica la amiga, era una mala persona y debía dinero y con las personas estaba completamente mal. Al punto que en una ocasión operaron a Marlene de una hernia y la dejó completamente sola en el hospital completamente sola en el hospital, eh, sin dinero, y entre todas las amigas de Zumba que tenía ahí, le llevaban comida y se encargaban de cuidar a los hijos mientras ella estaba convaleciente y pasándola mucho, mucho, muy muy mal. Por eso le digo que la vida de ella siguió siendo muy fuerte al, al terminar. Eh, dice que... Eh, que finalmente... Ella da la entrevista eh, con Adela Micha, logra salir más o menos adelante, pero su hijo se enferma, eh, su hijo Orlando se enferma lamentablemente y él pierde la vida. Eh, ella pone una publicación eh, muy bonita, de, de una mujer muy fuerte, y muy superada respecto a lo que pasó con su hijo. Y Gloria comparte esta, esta publicación de Orlando, eh, que en paz descanse, Hablando también de eso, que las oraciones para él y apoyando un poco lo que había sucedido con, con, este, con este jovencito, 16 años solamente, Juan Domingo. Gracias, Carlos Chan. Juan Domingo se llamaba. Entonces, es muy duro ver como Marlene, que es una mujer eh, muy talentosa, que tiene todo para ser una artista de buen corazón, con mucha personalidad, hay unos videos de ella bailando zumba, eh, entrevistas en un programa de televisión, porque me puse a ver varias varias información de, de ella. Eh, Pura energía, se llaman unos videos de un programa que tuvo donde hacía zumba. Pasó por esto tan feo, o sea, sale de con, de con Sergio y esta organización coercitiva, pero luego, luego, le toca estar en la cárcel completamente sola con su familia apoyándola, para después tener que estar trabajando arduamente para poder sobrevivir, viviendo en un cuartito, en un lugar que no era el de él. Después cuando piensa que se va a enamorar y que va a tener la vida que debe tener, le toca estar con un hombre que al parecer no era, no era una buena persona, con, se queda sola con sus dos hijos y uno de sus hijos más, más pequeño eh, enferma, enferma mucho. Y tal vez eso le ayudó a cambiar o a ver las cosas de una forma distinta, pero bueno, finalmente el nene pierde la vida y ella en este momento no quiere hablar y está en su derecho. porque es importante hablar de su historia? Para que no sea un hombre más y que la gente no vea el alma o el espíritu de esta niña también de 13 años que entró, que le tocó vivir lo peor, teniendo todo el talento y todo por delante. Y... Y su vida hasta el día de hoy no es lo que debería. A pesar de que en la entrevista con Adela Micha se ve un, una mujer muy plantada y con mucha personalidad, y que he visto varios videos, hay un video de ella cantando una canción de Rocío Durcal en, en YouTube, con, con un muy impresionante talento. La de Echenle Fuega y la otra no me gusta porque la producción está muy pitera. La del Huevo y Echenle Leña, eh, muy pitera la producción y creo que no es lo que ella se merecía, porque ni siquiera se escucha que cante tan bien. Por algo la pusieron recordista todo el tiempo, pero ella canta muy, muy bien esta canción de Rocío Durcal, miren, de 10 de calificación, ¿eh? con, lo que estaba, con lo que estaba ella haciendo. Y pues, sobre todo haber perdido a un hijo, es, es de las cosas más duras que hay. Eh, ojalá de corazón que la vida le dé todas las cosas buenas que se merece, porque ella nunca ha hecho, es la frase que más me llegó en las entrevistas fue cuando ella dice, no éramos malas. Y claro que no, Marlene, claro que no eran, claro que no eran malas, eh, y no son malas, y, y deben estar muy orgullosas de haber sobrevivido lo que sobrevivieron, y de seguir con la frente en alto y de haber trabajado, y hoy por hoy tienes un ángel en el cielo que es tu hijo de 16, pero también tienes otro hijo que ha logrado salir adelante, que es una persona exitosa y con el cual cuentas a partir de este momento. Dice Gillycon, al igual que Wendy Castelo, Karina Yapori, ahora Marlene, tenemos que respetar muchísimo su silencio, su duelo. Para Marlene se lo deseo amor y paz en su corazón porque se lo merece. Gracias, Gillycon. Exactamente. Quienes ya no quieran hablar de esto, no hay, que, no hay que hablar, pero que se sepa su historia. Que se sepan sus historias y de dónde salieron para que no sean solamente un nombre más o una historia más. Eh, la persona mala era y es Sergio Andrade exactamente, las autoridades mexicanas que apresaron a Marlene embarazada debieron asegurarse de darle toda la ayuda psicológica que necesitaba completamente, y te digo, eran otros tiempos donde no había todo lo que hoy sabemos que debe haber y que, y que deben contar con ese apoyo gracias Mirna, dice, gracias por mostrarnos al ser humano yo le imaginé que era feliz y casada no, la vida de, de Marlene ha sido muy dura pero ella daba clases de, 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 de Zumba muchas horas seguidas. Muchas horas seguidas, trabajando mucho para salir adelante y sacar adelante a sus hijos. Sí, me platica esta, esta amiga que, que sí, que con Karina una vez se vieron y que ni, siquiera se, que ni siquiera se saludaron, que pasaron en un centro comercial y no se dijeron nada. Cuando yo creo que... Que entre ellas dos no tendría por qué haber ningún problema, porque ninguna quiso hacerle mal a otra. Tal vez Marlene está molesta y sí lo dijo, porque Karina pues, no la liberó. Dijo que también ella era responsable y que la iba vigilando. Cuando dice ya, Karina sabía que no. Pero Karina estaba muy chica y sí, tal vez en ese momento cuando cambió la, la visión Karina, pues sí te, te vio como que la ibas cuidando.
0: Escape to Ocean City, Maryland, and discover a place that just feels lighter, where every day feels like Saturday
1: cuando en el fondo a lo mejor pudieron haber platicado, pero bueno, es que ya sabemos que la cárcel es mental, ¿eh? Y porque ya pudieron haber platicado en el vuelo o, o haber llegado a algún acuerdo. Y no era la intención, según vimos en la reseña de ayer, no era la intención que, que fueran a declarar. Llegaron a Televisa y en Televisa López Doriga y Jorge Eduardo Murguía las obligaron a ir a declarar. Y es cuando se llevan a Marlene. Televisa es quien los echa de cabeza. Poncho, saludos de Missouri, excelente tu programa, muchas gracias. Eh, Marlene salió en un programa chafa, de esos se quedaron al mediodía en Televisa con el esposo gordo y feo, pues mira eso de gordo y feo, pues bueno no tendría mucho que ver si es buena persona, pero pues no era muy mala persona según lo que están lo que me decía la amiga, oye imagínate ella muy mala operada, operándose de la hernia y no tenía dinero ni siquiera para comer ni tiene, o sea, completamente sola a veces uno podría pensar que estas mujeres, ya después de haber pasado el infierno que pasaron, se merecerían un poco de paz fuera, y la verdad es que su, su vida sigue siendo muy dura, y si las personas insisten o insistimos en estar agrediendo las, eh, diciendo cosas en contra de ellas, eh, no, no les ayuda en nada, ha sido muy duro. También creo que pues la verdad os hará libre en cuanto ellas digan a cada quien su verdad a su manera, como estamos viendo con Raquel y con Liliana, va a ser la forma de sanar. Creo que algo muy importante en el caso de Marlene es respetar su duelo, pero también con... Algo que me llamó mucho la atención es que primero odiaba a Gloria, después tienen como una reconciliación con Gloria, pero en la serie ni la ponen como un personaje principal y el personaje que la representa, que es como un mix, la deja muy mal parada también. O sea, la serie no respeta a Marlene Calderón y no la cuida. Como intentaron, porque no lo hicieron, cuidar a Liliana, Tamara y Edith, que finalmente las perjudicaron el doble. Porque la gente se les echó en contra por algo que no era su, su idea. Entonces no sé qué haya pasado, que ya no estuvo en la serie, que no habló y que la atacaron también en la serie. Y que fue una de las revictimizadas. Yo no juzgo a las personas por sus apariencias, pero si eres feo por dentro eres feo por fuera. Y ese señor es otra puerca. <risa> Poncho, le debemos mucho a todas estas chicas. Les pido a Dios que pongan su camino a profesionales que les ayuden a superar todo. Se necesita mucho trabajo para ayudarlos. Exactamente. A lo mejor eh, las mejores amigas no van a ser que salen no es lo importante, completamente de acuerdo, que salen y que se pueda saber, que se pueda saber sus historias. Yo también pensé que Marlene era feliz, todo nuestro amor. Para... Mándale todo el amor a Marlene, mándale pura buena onda y admiración por esta mujer que le tocó vivir por todo lo que ha estado pasando, que sigue siendo muy duro. En ese momento Marlene y Katia no recibieron el mismo apoyo que, hubo, que, que tuvo Karina, ni siquiera apoyo psicológico, siempre me he preguntado por qué privilegias el solo a Karina. No, Diana, te voy a explicar. Karina en ese momento era la denunciante. Ellas, tanto Katia como Marlene, que eran mayores de edad, podrían ser las que la estaban, según esa investigación, la que la tenían secuestrada. Entonces, no es, no es, no es lo mismo el trato a la víctima que a las, en teoría, que hoy sabemos que para nada eran eh, pues las victimarias, porque ambas estaban en, en prisión. Karina nunca estuvo en, en, en prisión. Karina era la víctima. Entonces, obviamente, los tratos van a ser completamente diferentes. Eh, hoy por hoy sabemos todos que tanto Marlene como Katia eran otras víctimas más. Hoy lo sabemos. En ese momento era complejo, porque, pues bueno, la historia de Karina era de, de terror. Y ellas todavía no habían hablado, no estaba conociendo, y finalmente era la que estaba denunciando eh, Karina. Esa serie, de verdad, qué horror, sí, ya no hay que decir. Dice Gillicón. También sé que Marlene tiene sus redes privadas, es otra cosa que deberíamos respetar y no buscarla. En el Espacio Público podemos mostrarle apoyo, porque creo que es correcto no buscarla en su espacio. Claro, ella tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, hablar o no hablar, y cuando ella lo considere necesario. Pero que se sepa que es una mujer muy valiente, y que su historia no quede como de relleno, porque ninguna de ellas son de relleno, y ninguna de ellas son actrices secundarias en esto. Cada una de ellas. Es la actriz principal de su historia y cada historia de ellas merece ser contada y respetada, sobre todo las que ya fueron público, porque otras que ni siquiera han dado la cara para qué, para qué hablar de esto o ver, o, o, o ver qué sucedía. En el caso de ellas, pues como dicen, unos pensaban, unos pensaban que estaba muy feliz y no habían podido empatizar con el dolor que siente en este momento. Miren, creo que sí pasó cosas muy duras, pero seguramente lo más complicado es la muerte de su hijo de 16 años. Eh, una mujer, es increíble cuando la, cuando la ves, una mujer tan fuerte, tan pero tan fuerte, con tanto, con tanto futuro por delante. Como bien dice Liliana, el estafador de sueños este la fregó. Y la mamá también, a lo que me comenta la amiga, es que la mamá llora mucho porque pues, no entiende. Dice ella, yo creí que estaba bien, o sea, en verdad creía lo que me estaban platicando. Y solamente quería lo mejor para mi hija, y es increíble que la señora tenga que estar lidiando con tanta culpa, cuando en el fondo lo único que quería era que su hija estuviera bien y que cumpliera su sueño, porque veía el talento en su hija, que en el caso de Marlene sí era un talento muy por encima del promedio. ¿eh? Y sobre todo la presencia que tiene, impactante. Que Dios le dé la fuerza a Marlene y que siga luchando por su carrera, porque tiene con qué... Que, que le pudieron haber arrebatado muchas cosas, pero que no le roben su sueño, porque tiene con qué seguir adelante, tiene con qué seguir adelante, y obviamente cualquier cosa en la que uno pueda ayudarla, pues bueno, adelante. Es, es triste lo de las autoridades, las mayores de edad también fueron avisadas y coaccionadas, ay no, qué triste, sí, pero en ese momento Jade no sabían, en ese momento no sabían, solamente decían, las mayores de edad están con menores de edad, por lo tanto las mayores son culpables. Y esa era la lógica que tenían apenas en ese momento, porque todo tenía que ver con, con otras cuestiones que no, que no habían como entrado más en todo esto de la trata, que era lo que en realidad estaba pasando, o, como, o no estaba visto como una organización coercitiva, donde todas ellas eran víctimas. Eran víctimas que estaban sobreviviendo, no haciendo cosas malas por gusto, pues eran todas, entraron siendo niñas. Entonces eso es lo más complicado. Dice, en lo personal, siempre que la vi era una chica que traía mucha paz y mucha luz. De verdad, espero que encuentre la paz que necesita porque es muy fuerte y sigue sobreviviendo esta vida cruel. Sí. Marlene necesita terapia. No, Marlene necesita mucho cariño de mucha gente que la tiene cerca porque yo creo que ella tiene, ella tiene también lo necesario para salir adelante. ¿De qué entrevista habla Poncho? Oh, hay dos entrevistas, una que hizo con Adela Micha y una entrevista que hizo con Jorge Carvajal. Con Jorge Carvajal, a ver, te voy a decir exactamente para que la vayan a buscar y la, y la vean, con Jorgito Carvajal eh, para, para, para Paparazzi TV. Pongan Jorge Carvajal y Marlene Calderón y vas a salir la entrevista donde se ve una Marlene completamente diferente, pero de hecho que es como muy, muy, muy consistente con muchas de las versiones que tienen ellas ahora en la que dice que era eso, que eran un equipo y que eran las dos personas y, y habla muy fuerte. Poncho, ¿no sabe si es que Adela Micha es muy amiga de Gloria Trevis y le da cuenta a todas las que entrevistó a Adela hablaron en contra de TV Azteca? No sé si sean muy amigas, porque no sé en verdad si fueron muy amigas, pero bueno. Esta es, Carvajal, es de Jorge Carvajal cuando es del 2008. De hecho, Adela Micha acaba de estar ahorita con Ricardo Salinas Pliego. Les dio una entrevista, El parecer tiene una muy buena relación y se ha hablado, se ha hablado mucho de que Adela Micha podría estar trabajando en TV Azteca en la mañana. Entonces, pues bueno, ahora sí, ya no sé de qué lado estaría. Poncho, qué gusto verte con Lupita, ahí empecé, ahora sí ya podemos platicar, ¿eh? Poncho, qué gusto verte con Lupita, ahí empecé con el gusto de YouTube, principalmente a seguir tu trabajo en Instagram, es el único que sigo. Gracias, María del Carmen Pérez. Te mando un beso, yo también disfruté mucho estar con Lupita. Ya saben, Lupita Pastora Martínez, véanlo. Y vean el, el que hoy tuve con Germán girotti aquí en vivo a las 4 de la tarde platicando de crímenes bajo las sombras, que está buenísimo. esas entrevistas son totalmente manipuladas? No creo, ¿eh? Porque decir que son totalmente manipuladas es desestimar eh, lo que ellas están diciendo y lo que dicen ellas es, es, es su versión. Hay que creerlo. ¿La de Adela Micha fue en el 2015-2018, o sea, más reciente? Sí, esa fue mucho más reciente, la de Adela Micha. Poncho, después de las entrevistas de Adela Micha Marlene, Liliana y las hermanas Zúñiga, Adela entrevistó a Gloria y les dio las gracias por la entrevista que le hizo a las chicas. Pues sí, porque seguramente le convenía para lo que en ese momento quería. Para ese momento, la demanda de Gloria contra Azteca estaba muy fuerte porque ya habían logrado que sí procediera a la demanda, porque ya habían dicho que sí, que el Estado no está haciendo, eh, si tuviera la posibilidad de hacer un juicio, y ya habían decidido que sí va a haber juicio en ese momento. Y sí. Eh, pues, obviamente era importante eh, que Gloria tuviera su versión respaldada de que ella también había sido una víctima porque tenía que demostrar que había sido difamada. Hoy por hoy las cosas son diferentes. Eh, hay que estar pendientes de cómo van evolucionando cada uno de los de los juicios. No creo que Adela se ponga en contra de Azteca. Hubo un tiempo que decía que tenía una relación con Salinas Pliego. Y se sabe que son que al menos muy buenos amigos son. Sí, son muy buenos amigos. tengo que ya lo entrevistó y, y, muy, y muy bien. el episodio 1 de los crímenes, eh, eh, la voz de Germán se escucha con muy buena voz. Ah, pues ahí está, mira, y gracias para que vayan a, a escuchar este episodio 1, que es muy fuerte este caso de la niña que, desapa que desaparece. La niña y de repente se la encuentran sin vida y abusada en el sótano de la casa, de una familia que en teoría era la familia perfecta. Eh, muy fuerte, eh. mucho muy fuerte en, en verdad. Poncho, aquí escuchándote enferma junto eh, conmigo que también está enferma. No, Melina, pónganse bien, por favor. De hecho, mira, déjame ver si tengo por aquí la, la fotografía del de caso de la niña de hoy, para que lo vayan a ver. Porque resulta que salió otra, una ya adulta, que dice que ella, que, que ella era la niña. Ella menciona que era la la niña y está y está fuerte a ver, descargas ah, aquí está miren, les voy a enseñar ahorita de qué se trata el caso de esta niña, creo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ahí va otra vez, vamos a intentar Paso número dos, para que se vea que se, que se puede, cómo no, cómo no. Ahí está ya, mira. Miren, estos son los casos que vamos a estar presentando. El de O.J. Simpson, el de esta, el de esta nena. Eh, aquí está, Joan Bennett. Es ella que únicamente aparece ahí la, la tumba y estaban platicando que decían que era un artista o demás, vean el programa de hoy en la tarde porque está muy bueno respecto a eso le había confundido con otro like, like, like si sí, vayan en este momento al Ponchote Podcast y escuchen eh, este primer capítulo porque van a tener que hacer examen ¿eh? son siete capítulos y vamos a hacer uno donde vamos a jugar a detectives eh, va a ser el de los hermanos Menéndez el sábado tenemos una investigación especial aquí en la
0: escape to Ocean City, Maryland and discover a place that just feels lighter
1: ¿Dónde quedó el arbolito navideño poncho en la sala, Marce? Porque es parte de la decoración principal de mi departamento que cambié todo, me puse a pintar, cambié sala, porque es pues, hora que vienen mis hermanas para que tengan el arbolito en la cena navideña y en la sala. Diga que vengan y luego se los enseño para que pueda todo el mundo compartirlo. Por ahorita no puedo echar spoilers. Chatarrero, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? ¿De qué me perdí? Voy entrando. Ah, no, para que llegas tarde, Anil. Poncho, me parece muy bien que tengan casos así, eh, mucho que ver en YouTube, sí, se van a poner muy buenos, yo te sigo en tu, en tu podcast, me da muchísimo gusto, síganme todos. De esa entrevista hablé justamente, Leticia, de la entrevista que le hizo Jorge Carvajal a Marlene Calderón, que está en su canal. Era preciosa esta niña, la del caso de, de, del día de hoy, concursaba en eventos de belleza infantil, ya hay unas historias bien turbias respecto a qué fue lo que pasó, pero bueno, vayan a, a verlo. John Bennett era una Miss Beauty. Competía en concursos de belleza, una historia muy triste que conmocionó al mundo, sí. Escuchen la historia completa en el ponchote podcast, porque sí, está muy fuerte. Gloria y su mamá estaban de acuerdo con Sergio. Es tu versión, Lala, y bueno, cada quien tiene su versión y, y, se, y se vale. Poncho, ¿no la podemos ver en YouTube? No, este contenido es exclusivo para podcast. Todos los casos que tienen que ver con Crímenes Bajo la Sombra es exclusivo para podcast. Pero así como hicimos, hoy hicimos el en vivo con Germán platicando de los siete casos que vamos a hablar. El sábado en la noche vamos a hablar de los hermanos Menéndez, eh, ya como el post, después de haber escuchado, eh, para alargarnos en ese, en ese caso. Y terminando los siete capítulos, vamos a hablar de los siete con preguntas y respuestas y con comentarios y con teorías y con todo lo demás. Marlene, Calder, Marlene ha sufrido mucho, eh, tanto con Andrade como en su vida personal. Sí, es tristísimo, chatarrero. Porque al parecer, tristemente cayó con otra persona que fue mala, pero lo de su hijo es lo que principalmente a mí me, me rompe. Y me impresiona verlo tan valiente. Poncho, ¿cómo sigue tu pie hinchado? ¡Ja, es el tobillo hinchado, 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 hinchado pero pues bueno, aquí estoy cuidándolo había un reality sobre esos concursos de niños y es un mundo muy tóxico las mamás se ponen muy intensas sí me acuerdo de ese reality, Karinza muy fuerte, ¿no? lo que estaba pasando por ahí yo sí conozco el caso de la niña ah, pues pongan atención en el ponchote podcast dura nueve minutos se lo echan rápido y tienen que hacer su tarea ¿eh? de escuchar todos sácatelas, va a haber examen, sí, sí, sí pero pues ese ya va muy adelantada eh porque se sabe casi todos los casos y le juro que no le pasé las respuestas, ¿eh? A ella le encanta andar viendo todos estos casos de, de crímenes bajo las sombras y ya sabía muy por, adelant muy, muy por adelantante. ¿Eh? ¿Quién es el muchacho de la foto? ¿Se parece a Luis Miguel? ¿Cuál muchacho de cuál foto? Ayer en el capítulo de la bioserie, ya la están pasando por aquí. Ah, sí, ¿en, en dónde? ¿En Venezuela? Dice, yo leí por ahí que quisieron sumar a la demanda de ambas partes, por y series, pero que decidieron dejarla en paz por lo que pasó con su hijo. Por eso no figura en ningún proyecto. Y está bien, ella tiene derecho a conservar lo más que pueda. Adelante. Clau Villa, Poncho, ¿alguna vez van a hablar del caso de menudo? Clau, Clau. He hablado como 500 veces del caso de menudo, Clau. ¿Qué onda contigo? Pues no quedes parte acá del equipo y del team y que la panzona son ignorada. Ahora yo me siento el ignorado, Clau. ¿Cuántas veces he hablado del caso de, de menudo aquí? Pero fíjate, Clau, este de los Menéndez se está ligando directamente con el de menudo porque Roy Roseló, un ex menudo, eh, está hablando acerca de ese caso también y pudiera volverse a abrir por las declaraciones que él está haciendo. Así que pendientes con ese caso de los Menéndez porque se va a poner muy bueno. Y tenemos examen, ¿eh? Para que no estén diciendo que no. Gracias, Fabi Ramírez, miembro por cinco meses. ¡Yay! Dice, si Adela tiene amistad con Televisa, pero dice que regresa porque la corrieron y también ha estado en Azteca, que es libre. Sí, pues Adela está en donde, Adela principalmente ahorita tiene la saga, que es, que es algo de lo que ella es la dueña, y que tiene que sacar adelante y que está muy fuerte, porque pues, son muchos gastos y son muchos sueldos, y la verdad que tiene una muy buena producción la, la saga, y me gusta mucho el contenido que está haciendo ahí con, con ella. Yo conozco a este caso muy bien, también he visto todo. Ah, pues ya ven, para que vean, aquí vamos a estar investigando sobre eso. Ah, la foto que tú pusiste es del niño de Lindbergh. Ok, es, ya lo dijo Ceci. Gracias, productora. <ríe> para eso está Ceci, productora, para que esté viendo las cosas que estoy haciendo. Poncho, cuídate mucho, te mando a saludar, amiga, aquí escuchándote. Pues te mando un, le mando un beso a tu hija Melina. Interesantísima la relación Menéndez-Menudo. Sí, amaría una investigación y seguimiento de este caso. Pues este sábado a las 11 de la noche vamos a hablar de ese caso y de cómo se liga Menéndez con Menudo. Y con comentarios de todo mundo. Poncho, ¿has visto el caso de Colmenares? Miren, por favor. Mucha gente me está diciendo muchos casos. Váyanse al video de hoy. El en vivo que tuvimos hoy a las 4 de la tarde. Y todos los casos que quieran que hablemos de ellos. Pónganlos en los comentarios, por favor. Oye, nos gustaría que de este caso. Ya me dijeron que por allá el de, el de Cumbre, de Monterrey, que quieren que hablemos de eso. El de la bebé Polet. Los que quieran. Cualquier caso que quieran, pónganlo ahí abajo para nosotros saber lo que están haciendo. Poncho, por favor, el resumen del el resumen del podcast aquí. No, Cintia, ahora vas a tener que trabajar. <ríe> vas a tener que irte a escuchar. El, dura poquito tiempo, dura nueve minutos. Ponchote podcast y ahí está, lo pueden escuchar. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Eh, me encantan tus transmisiones. Ah, gracias, Lucy. Sé que es fuerte el caso, Poncho, pero con pero Cancún Kids. Cualquier caso, Jade, de todo se puede hablar. Lo importante es que tengamos toda la información. Así que bueno, ya te llegamos de aquí el día de hoy. Me despido de todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa y solamente quiero diciendo, me dio mucho gusto estar con Lupita Martínez. Eh, me da mucha emoción lo que estamos haciendo de Crímenes bajo las sombras. No se pierdan el video de hoy con Germán Guiroti. y escuchen el primer capítulo en el podcast. Todos los días a las 8 de la noche va a salir uno diferente. Ya viene la reseña también del libro eh, Muchas vidas, muchos maestros que es un gran libro, que nos va a ayudar a cambiar la percepción que hay de la vida y nos va a hacer darnos cuenta que podemos ser eternos. Poncho, haz la reseña del color púrpura. Vienen varias reseñas. Mañana con Maggie vamos a hacer la reseña del caso Stanley, del libro que escribió eh, Jorge, Jorge el periodista, en el cual se va a basar la serie que van a hacer junto con Belinda eh, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta entonces mañana se va a poner buenísimo aquí con la licenciada Maggie a las 11 de la noche y un abrazo enorme a Marlene Calderón eres una, una mujer sumamente valiente, que merece que tu historia sea contada para que no se hable de ti como un hombre más, sino como una niña que sobrevivió y que se convirtió en una mujer muy valiente a pesar de que la vida ha sido muy dura con ella y espero de corazón que que todo ese talento que tienes no quede en, en, en algo privado porque mereces ser visto y mereces brillar como la estrella que, que eres. Así que, bueno, hice el programa con Lupita cuando Hoy. Hoy en el canal de Lupita Pastora Martínez. Chéquenlo y suscríbanse también al canal de Lupita Pastora Martínez. Estuve con Lupita y con Efraín. Estuvo bastante, bastante bueno. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Beso a todas las personas. Bye. Bye, bye, bye. Bye. bye.
0: book your trip at Oceocean.com Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.